2: información de último momento en el referente informativo. Autoridades confirmaron que 10 presuntos sicarios de la familia michoacana fueron abatidos esta mañana, luego de enfrentarse con elementos de las fuerzas estatales y federales en el municipio de Texcaltitlán, perteneciente a la zona sur del Estado de México. También se informó que siete personas fueron detenidas, de las cuales cuatro resultaron lesionadas. En tanto, por su parte, las autoridades reportaron tres agentes heridos. Pobladores de la comunidad de Aguayaltempa, en Guerrero, dieron un plazo de dos semanas a los tres niveles de gobierno para cumplir sus demandas en materia de salud, educación y seguridad. De lo contrario, integrarán una columna de 60 niños de entre 12 y 16 años de edad a las filas de la Policía Comunitaria Fracción Pueblos Fundadores con el argumento de defender a su pueblo. Ante la serie de audios difundidos por la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, en los que se le vincula con presuntos actos de corrupción, el presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, busca la protección de la justicia. La secretaria de Salud de la Ciudad de México, Oliva López Arellano, informó que en la capital del país hay un incremento de casos de COVID-19, que es mayor a la positividad que había hace un mes. Sin embargo, destacó que hay una alta cobertura de vacunación contra COVID-19 en la Ciudad de México, por lo que la mayoría de la población está protegida contra la enfermedad grave. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, informó que el 16 de junio se abrirá el registro para vacunar contra COVID-19 a niños de 5 a 11 años con dosis de Pfizer, la cual sería la séptima etapa de inmunización en el país. Actualmente se está completando la vacunación contra covid para jóvenes de 12 a 17 años. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, anunció la ampliación de una hora en el suministro de agua en el estado, esto ante los diferentes decomisos y clausuras de tomas clandestinas en diversos ranchos de la zona rural.
3: Muy buenas tardes, gracias que nos acompaña, aquí estamos como todos los días, 17 horas en la hora del centro, le agradezco en nombre de todas y todos quienes hacen posible el emisor, la emisión, que usted esté del otro lado que esté con nosotros un rato, una hora, y que estemos informando y comunicándole lo que pasa a lo largo de este honorable mundo y este país. Bueno, en nombre de todas y todos, servidor Javier Solorzano le decía buenas tardes. Eh, se nubló un poco acá, bueno, a lo largo del día estuvo nublado, de repente se quiso asomar el sol, este se asomó un poquito y hasta ahí llegó. Bueno, yo le agradezco que esté con nosotros y espero que haya pasado hasta ahora un muy buen martes, que las cosas hayan jalado bien, y que todavía hay tarde, todavía hay tarde, todavía tenemos un buen rato por esta tarde, este, eh, de este día, ya ve que luego de repente hay circunstancias, este, se aparecen muchas cosas, no, nos nos cambian la pichada, pero uno puede al final este, hacer acto de presencia, ¿No? Y como decimos, tocar la puerta. Bueno, oiga, pues aquí andamos, y le cuento, hay, eh, hay diferentes temas hoy, mire, hay uno, ¿Usted cree que se violó la ley el domingo o no? Con el tema del de, eh, de allá de los morenistas en Toluca. ¿Usted cree o no que, se, que se, este, se violó la ley? Yo soy de la idea de que hay elementos para pensar que hubo algunas irregularidades. Pero son elementos que uno tiene con el conocimiento básico de la ley. Eh, de lo que corresponde al Instituto Nacional Electoral el reglamento del INE bueno, las leyes del INE que son, no se le olvide hechas por los partidos políticos el INE lo que hace es aplicarlas entonces, al ratito vamos a hablar hay o no hay es tal, eh, digamos la, la, la contundencia con la que responde el señor secretario de gobernación y la señora jefa de gobierno No, yo no violé ninguna ley No, aquí no pasó nada, no es cierto que violé nada yo no violé nada entonces lo dicen y lo dicen como si fuera verdad, pues es, es su verdad, pero ya ves que de repente estamos ahí como viviendo en un mundo paralelo, pero por lo pronto, pues este sí le digo que sí, hay, hay cosas que revisar, ¿eh? entonces ahí veremos qué, qué, este, qué, es lo, qué es lo que se viene sobre este tema. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es el PRI, diría hace algunos, muchos años, un señor que se llamaba Luis Donaldo Colosio, cuando se refirió a Manuel Camacho solís dijo no tiene remedio. La pregunta es, ¿tiene remedio o no tiene remedio el partido tricolor? Y yo creo que hay muchas cosas que tenemos que ver del partido tricolor y también nos vamos a abocar a ellos. No me adelanto mucho porque quiero que usted este, oiga también otros puntos de vista que iremos esbozando, pero sí le digo algo respecto al PRI. A ver, consideraciones. Uno, el PRI en otro tiempo, una derrota como la del domingo, lo que hubiera pasado es que la dirigencia del PRI hubiera renunciado. Bueno, eso ya no pasa porque el PRI está agonizando. Dos, el presidente del PRI eh, votó en contra de la reforma eh, eléctrica y esta votación en contra, quién sabe qué haya ofrecido o quién sabe qué hubiera pasado, acabó colocando al Partido Revolucionario Institucional en una posición contraria a la del presidente y luego vino esa llamada, no se nos olvide, de Manuel Velasco y el señor este, Alito, y todo esto que le estoy diciendo creó un escenario que indica que pareciera que se ofreció un voto y ese voto no se cumplió. Eso es lo primero que consideremos. Segundo, no se cumplió y el señor Alito sabía, como todos los periodistas, cada vez que pasa algo el pasado nos condena. Y entonces aparecen los PRIistas con el pasado que los condena, con este, con que no pueden ni sacar la cabeza porque si la sacan, ahí les va el guamazo, y el guamazo es duro y a la cabeza, y va este para noquear. Entonces nadie dice nada. Entonces el señor Alito hoy sabe que van tras él, y el PRI sabe que van tras él. La reunión de los presidentes y, y, la presi, y las expresidentas y expresidentes del PRI el día de hoy, ¿qué fue lo que buscó? Pues un poco también conocer qué anda pasando, pero va a ser difícil que renuncie. Dice Dulce María de Ancho que si renuncia será hasta el 19 de agosto del 2023. La razón puede ser múltiple. Una razón, por favor, no se le olvide, puede tener que ver con un elemento clave en lo que está sucediendo, en que también hay que cubrirlo, ¿no? Porque van tras él y se lo van a querer meter a la cárcel. Luego lo, lo tercero. Resulta que hoy se metieron ahí, bueno, fueron a sus casas, a las casas que tiene Alito en Campeche, el fiscal del Estado, y entonces cuando le preguntaron oiga aquí, ¿dónde está la orden? no, 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 nomás venimos por inspección o sea, ahí te va un llegue y ahí está la inspección, y lo dejaron al señor este Alito Preocupado, acá con los ex presidentes y presidentas del del, del PRI, el señor Alito Preocupado, porque además esta noche la señora Laida Sansores ya sabe que es estridente, dijo voy a sacar otro otra grabación que tengo con un diputado federal del señor Alito este, que dice que se han comportado este, de, con él bastante, que lo, que lo han amenazado, que hasta pusieron una corona de muerte ahí en el programa que tiene la señora, en, una, en un acto émulo de lo que hace el presidente López Obrador. Hablo de, de las mañaneras. Ella lo hace cada martes en la noche. Bueno, ya, con eso le digo cómo andan las cosas, no me, me detengo más, pero ahí están los escenarios, nadie es casual, y si le parece, pues vamos, ¿no?, vamos platicando con, con Marco Antonio Baños, a ver qué nos dice primero si esto es legal o no es legal, que esta es la gran clave del asunto. Bueno, aquí andamos, ¿cómo le va? 17 con con9 en la hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
3: Entonces, aquí andamos a las diecisiete con diez en la hora del centro, agradeciéndole que nos acompañe en esta tarde, le digo lluviosa, de día martes 14 de junio del veinte veintidós. Noventa FM, Heraldo Radio, su servidor Javier Solorzano. Abogado, ex consejero del INE, catedrático de la Universidad Panamericana, Marco Antonio Baños está con usted y con nosotros. Querido Marcos, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estimadísimo, Javier, qué gusto saludarte y saludar con mucho afecto a todo tu auditorio. A ver, va de entrada la, la, la pregunta. ¿Se violó la ley el domingo o no? Y déjame, antes de que nos digas en tu experiencia como consejero, conocedor de las leyes, el señor del, eh, Adán Augusto dijo, no, yo no violé nada, no violé ninguna ley. La señora Claudia Sheinbaum Violar yo la ley, no violé nada, eso es otra cosa. ¿No les gusta la democracia? A ver, venga de ahí.
1: A ver,
4: vamos por partes.
3: Primero, este, yo sé que es un tema muy, muy complejo que
4: suscita demasiadas pasiones, discusiones, análisis, perspectivas. Pero vamos, eh, te invito a que, que veamos de manera abstracta este evento. Si es así, pues evidentemente no, no se violó ninguna norma porque no hay una prohibición expresa para que durante los periodos en los cuales no hay un proceso electoral, en este caso el Estado de México, o uno de carácter federal donde pudieran participar estos señores, pues evidentemente este, bajo esa perspectiva... No, porque la ley dice claramente que los actos anticipados de España se tienen que actualizar una vez que empieza el proceso electoral. Ese es un tecnicismo de la ley. no La ley te dice claramente que... Si ya estás en, en, en un proceso, que si ya inició un proceso electoral, en el caso de Coahuila y del Estado de México, los procesos van a empezar hasta el eh, último cuatrimestre de este, de este año. Y por otro lado, pues ni Adán Augusto, ni Marcelo Ebrard, ni Claudia Sheinbaum van a ser eh, candidatas al gobierno del Estado de México. Quieren ser candidatos a la presidencia de la República por Morena, y eso todavía pondría más lejos la posibilidad de que estuvieran actualizando. Sin embargo, sin embargo Javier hay una
0: situación
3: que a ver espérame tantito Marcos porque Marco espérame tantito porque está este ya vimos lo que pasó no que se está cortando la llamada por favor, aguántanos tantito, Marco. Se, 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 se oía que se estaba tarde, que temprano se iba a cortar la llamada, entonces me permití atajar. Estamos escuchando al conseje, ex consejero del Instituto Nacional Electoral y Catedrático de la Universidad Panamericana, Marco Baños, que estamos hablando sobre si el domingo se violó la ley o no se violó la ley que esto es algo que tiene que ver con los actos que se llevaron a efecto, insisto, este domingo, muy, este, diría yo, este domingo muy, eh, allá en Toluca, muy a la manera de más bien que pudieran aparecer los tres, este, los, las tres corcholatas, como les dice el presidente, eh, que me parece que es una muy muy mala utilización, ni siquiera es muy ingeniosa, este sobre lo que está pasando en relación a Morena. Bueno, Marco, dijiste, si sí nos atenemos a que era se estaba iniciando la campaña en Edomex, en Coahuila... Que yo sepa, Claudia Cienbaunes de la Ciudad de México, creo que de Coyoacán, el señor Marcelo Obrar es de la Ciudad de México y el señor este Adán Augusto López es de Tabasco, ¿no? Entonces los tres no son de, ni de Ledomex ni de Culiacán, lo, ni de, este, de Coahuila, perdóname, lo que hace que, pues en sentido estricto ellos no participen directamente de este proceso, pero bueno, eso es lo que yo aquí le digo, pero ¿qué le parece si mejor ahora vemos lo que nos dice este Marco Baños? Parece Marco, ¿nos escuchas ahí? Ahí estoy este, escuchándote perfectamente. Muchas Javier. gracias, Marco, mira, nos quedamos para ahí donde se colgó, donde se cortó fue el momento en que nos decías, ninguno de ellos es del Estado de México y va a participar ni en las elecciones del Estado de México ni en Coahuila, y ahí fue donde se cortó. Ok, entonces, eh, te comentaba, como eh, el arranque del proceso
4: electoral federal donde ellos quieren eh, eventualmente ser candidatos a la presidencia por el partido Morena, pues está más lejos. Entonces, en este momento, una queja, una denuncia por este eh, acto podría eh, ser interpretado por el tribunal como un tema eh, aislado que eh, si no se repite en el tiempo, pues entonces no podría generar alguna afectación a alguna elección. Eso podría decir el tribunal. Sin embargo, si ellos empiezan a hacer actos reiterados, sistemáticos, cada ocho días, cada quince días, cada veinte días, entonces sí le van a dar al Tribunal Electoral una posibilidad de que pudiera decir, como ya lo hizo en el año de 2015, aunque no es un criterio que el Tribunal haya eh, aplicado sistemáticamente, pero en 2015 el Tribunal dijo que eventualmente la reincidencia, la sistematicidad y sobre todo el tipo de mensajes y la cercanía con un proceso electoral podría generar una afectación al principio de equidad de la contienda y constituir algún esquema de actos anticipados de, de precampaña o de campaña. Entonces, yo lo que creo es que, que va a suceder es que eh, los eh, las corcholatas, los los aspirantes de Morena, como les ha llamado el presidente de la República, pues tarde que temprano van a seguir con estas actividades y ahí sí ya se van a colocar en un asunto de sistematicidad en los actos eh, adelantados de lo que por la vía de los hechos, fuera de los tecnicismos legales, o sea, si tú me preguntas, violan la ley, yo te digo, con este evento por sí solo no, pero si ya empezamos a hacer actos este reiterados, sistemáticos, entonces ya nos estamos colocando en una situación completamente distinta, que es lo que creo que va a ocurrir. Al final de cuentas están utilizando un esquema parecido al que en, eh, en años anteriores, López Obrador usó, que se mantuvo mucho tiempo en la pauta por una, por otra razón, eh, incluso lo tuvieron que hacer dirigente de Morena, recordarás, para que pudiera aparecer la pauta del partido, etcétera pero de cualquier manera, pues tanto eh, eh, Adán Augusto como Claudia, como Marcelo como Monreal y otros que pretenden las piedras, si siguen haciendo actos así, si siguen teniendo apariciones reiteradas, sistemáticas, permanentes pues al final de cuentas, más allá de los tecnicismos legales, por la vía de los hechos, tienen una campaña adelantada si sí hay un, un tema que tiene que ser revisado por el INE y por el por el Tribunal Electoral, porque están dejando en una condición de inequidad a los demás aspirantes del resto de los partidos. ¿Qué es lo que tendrían que hacer rumbo a la presidencia? Que es el primer punto que habrá que ver, aún y cuando está en el 2024, pues evidentemente los, los demás aspirantes de otros partidos, si quieren tener condiciones a a los de Morena, tendrían que salir ya. Y concretamente la afectación que yo le vería al Estado de México es que si bien no están impulsando nombres, candidaturas específicas para el Estado de México. El hecho concreto es que están posicionando la marca uh -huh. y que, eh, si lo retrotraemos a lo que hicieron, por ejemplo, en las campañas de las candidaturas de Morena durante eh, el proceso electoral que sigue en curso de las seis entidades federativas, pues ya llevan mucha ventaja. Pues tú nomás recuerda, no sé, yo, yo recuerdo algún evento de, de Claudia en Quintana Roo, por ejemplo. Uh -huh. Más que gritarle a Marales Ama, gritaban, Claudia, presidenta, presidenta, y todo eso, más allá de los tecnicismos legales, significa una exposición, una exposición con el electorado, significa ir eh, sembrando, pues ya la, la posibilidad de tener adeptos, simpatizantes rumbo a las elecciones del, del 24. Creo que Morena, este, ha sido eh, sistemática, ya lo dijo el tribunal, sus gobernadores en violentar la ley, pero me parece que ahora están utilizando un hueco que está dejando la ley, y que eh, podría servirles para tener una eh, enorme exposición adelantada en medio de esos resquicios que están con la ley hoy
3: día. Bueno, entonces, en honor a la verdad, Adán Augusto y Claudia Schembaum tienen razón, no violaron la ley. Con
4: el evento del, con el evento del Estado de México que, que llevaron a cabo el domingo, no, no hay una, una violación en esa monta, ni siquiera con la aparición del, de la imagen de la Virgen de Guadalupe en el, en el vestido de Claudia Schembaum que eh, el tema de uso de símbolos religiosos en una campaña sería motivo de anulación, pero como ahorita no hay un proceso electoral, pues la señora no tiene una restricción específica, pero sabemos muy bien que es un tema de posicionamiento, que es un tema de un mensaje a la, a la sociedad, y bueno, pues es eh, la forma en que lo que lo están haciendo, pero concretamente con lo que hicieron así en abstracto el, el pasado este domingo, no hay una violación que yo encuentre al menos en la interpretación de criterios de tribunal y lo que dice específicamente la ley. Sí. Pero ya te, te reitero, pues eso en, en el mundo de la sociología y en el mundo de la realidad, pues evidentemente sí tienen un, un esquema de eh, adelanto respecto de las demás candidaturas de otros partidos para que este, eh, se expongan con el electorado. Y por supuesto que también aprovechan para ir... Dirimiendo sus diferencias internas Ahí está el discurso de Marcelo Que le está diciendo a López Obrador con claridad Que quiere reglas parejas para el tema De la sí. definición de la
3: candidatura de Moreno A ver, este eh, sobre esto mismo eh, va, va, Vamos a enfrentar Una situación particularmente difícil Marco, porque Pues lo que yo alcanzo a ver Es que si de aquí a un año Se va a hacer la encuesta O dos encuestas, como se quiera ¿No? De aquí a un año, lo que va a acabar pasando es que en ese proceso, ¿cómo se van a dar a conocer los suspirantes a la presidencia por parte de Morena e incluso de otros partidos? ¿Ahí cómo le vamos a hacer eso? Bueno,
4: eh, Morena ha decidido que lo van a hacer por la vía de las encuestas. Bueno, Morena no. Lo ha decidido López Obrador, ¿no? Sí. Este, porque al final de cuentas, este para ellos, el tema de las encuestas es un mecanismo que hasta el momento dicho sea de paso pues salvo demostración en contrario no ha habido una eh, explicación suficientemente clara transparente contundente sí. de que esas encuestas tienen una eh, pues vamos un, un rigor profesional metodológico y de imparcialidad etcétera esa parte no eh, pero sí creo que la posición del canciller fue muy clara en el sentido de que quiere reglas parejas, y Marcelo, pues, es un actor interno muy importante en Morena. Entonces, yo creo que eh, lo primero que tendrá que hacer será definirse un esquema que, eh, entiendo, pues, tendría que ser incluso eh, discutido con las autoridades electorales para que ese instrumento sea sí. un mecanismo confiable, que sea un mecanismo auténtico, creíble, y que permita saber con absoluta este claridad quién es el aspirante, si es que usan esa, esa modalidad, que la gente preferiría, la gente de Morena preferiría para abanderar eh, la, la causa presidencial o el proceso electoral del año 2024 esa parte me parece muy bien, los demás partidos bueno, pues están ensayando fórmulas, Este, ya el Frente Cívico ha dicho que están buscando eh, un mecanismo donde incluso pudiera involucrarse la autoridad electoral para encontrar una candidatura, pero tampoco han eh, digamos encontrado los mecanismos de acuerdo de consejos internos que les permita hacer eso sigue siendo una propuesta del Frente Cívico Nacional eh, y los demás partidos o sea particularmente lo que es la alianza o sea no sabemos si por ejemplo el Frente Cívico este se, tendría una decisión vinculante hacia la alianza y la alianza pues tampoco ha decidido eh, o al menos no ha anunciado qué tipo de mecanismo va a utilizar para definir un candidato presidencial Nada más que hay un pequeño problema en, en, en esos casos. Si bien el 24 está lejos y el proceso del 24 empieza en septiembre, del año que sigue, pues resulta que Morena ya se adelantó, ya está metiendo a la gente a eh, tener claro, un contacto más directo claro. y eso sí le genera ventaja, como le generó a López Obrador el uso de la pauta antes de la candidatura presidencial del 18.
3: A ver, la, 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 el, el lío que va a tener el instituto en el cual estabas va a ser qué pasa si la oposición... Hace lo mismo, aunque evidentemente está flaquísima la oposición, pero si lo hiciera, eventualmente, ¿qué pasa? Tendría que aplicar criterios
4: similares. y yo, Mira, yo te voy a decir una cosa. Este, Hasta donde ha anunciado el PRD, presentó una queja en contra del evento del, del domingo. Eh, el Estado de México del domingo. Esa queja, casi te adelanto que eh, el INE va a decir que no procede, no va a conceder una medida cautelar, esencialmente porque el evento ya, ya ocurrió, ya es un hecho consumado. Claro que el PRD dice, pues, quiero una tutela preventiva y dile a Morena que no lo siga haciendo. El INE le va a decir que no, porque no hay certeza de que... Bueno, yo presumo que el INE le va a decir que no, porque este le va a decir, no tengo certidumbre, ningún elemento que me permita saber si Morena va a seguir con esos, con esos eventos. Pero como lo van a seguir haciendo y, y los van a desafiar, pues yo creo que el INE, cuando mucho debe aguantar, máximo dos o tres eventos, y si acaso, y entonces ya dictar, una medida cautelar que le diga Morena no puede seguir haciendo esto para mantener la equidad en la contienda. Y lo mismo tendría que pasar con los partidos de la oposición si es que empiezan a incurrir en, en esos eventos. Ahora, si el INE y el tribunal dicen hagan lo que quieran, pues mal harían los partidos de la oposición en no empezar a mover a sus fichas. Sí, claro. Yo creo que el, yo creo que digo, vamos este a, a empezar a... a eh, a levantar las antenitas, pero el cambio de la Secretaría de Gobierno que anunció hoy del Mazo en el Estado de México pues no sé, pareciera ser como una reacción inmediata a lo del evento
3: del, del domingo. Sí, porque ¿no? ahí aparece un precandidato ¿no? eventualmente, ¿no? Pues sí, porque este, en el caso del anterior Secretario de,
4: de Gobierno pues se ha mencionado mucho eh, que tiene posibilidades para ser el candidato eh, sí. ya sea de la Alianza o del PRI para la gobernación sí, del Estado de México entonces quizá sí. que va a pasar ahí, pero pero bueno. sí me parece un mensaje muy claro, ¿no?
3: Te mando un gran saludo, como siempre, mi querido Marco Baños. Gracias, mi querido Javier. Un abrazo igual para ti y para todo tu auditorio. Gracias, abogado, ex consejero del INE, catedrático de la Universidad Panamericana. Es de los que sabe las reglas en el INE. Pausa. El referente informativo regresa luego de una
1: pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Balance Inmobiliario es presentado por Centro Urbano. Estrena hoy Casa Odepa en 20. Grandes promociones en Tecamac, Querétaro, Puebla, Cancún, Playa del Carmen y Monterrey. Tu mejor hogar e inversión está en Vinte. Búscanos en vinte.com.mx
3: Como todos los martes, ahora un poquito más temprano, Horacio Urbano, presidente del Centro Urbano. Querido Horacio, ¿cómo has estado? A todo dar, querido Javier, ¿y tú? ¿Qué novedades tenemos hoy?
1: Fíjate que las novedades es de que la tecnología que en tantas cosas positivas nos ha traído, ya estamos acostumbradísimos a hacer las compras, a transportarnos a todo, a comprar boletos de lo que sea en la tecnología, y ahora la tecnología también nos viene a dar eh, respuesta a algunas inquietudes que todos hemos tenido alguna vez, con respecto a temas inmobiliarios. Por ejemplo, eh, seguramente quien ha querido vender su casa, una de las primeras preguntas es, bueno, ¿y cuánto vale mi casa? Exacto. Entonces, siempre, siempre en una de las dudas a decir, a ver, voy a contratar a un valuador, me va a costar una lana, todo aquello. Pero el caso es que ya empieza a haber una serie de plataformas tecnológicas bastante buenas, bastante confiables. De hecho, ya en un en un reporte que manda la analista internacional, civil y les habla de esto, de las que tú agarras tu teléfono, descargas una app y puedes tener acceso a una evaluación gratuita de tu propiedad, únicamente con poner las características muy generales y la dirección correcta. Entonces, tú puedes saber cuánto vale la casa que quieres vender o la casa que quieres comprar o que quieres rentar. Y esto es parte de lo que la, tecno lo que la tecnología nos está brindando ahora. Sabíamos que podíamos encontrar propiedades, contratar hipotecas, pero ahora además saber las operaciones ¿Cuánto nos puede valer una casa? Y eso me parece que es un servicio muy importante. ¿A poco tú nunca has tenido la inquietud de saber cuánto vale una propiedad?
3: Bueno, pero pero por supuesto que sí, oye. Pero a ver, ¿a quién hay que hablarle? Eso suena muy interesante porque, digamos, hasta, hasta puedes, aunque no la quieras vender, ¿no? Puedes saber, a ver, el departamento que yo estoy rentando, ¿se puede también hacer eso? ¿Que estoy rentando sí, cuánto por supuesto, puede valer? Por su... Sí, por supuesto, porque además,
1: para entender cuánto, si tu renta está cara o barata, te conviene saber cuánto vale la propiedad para ver qué porcentaje del valor de la propiedad es lo que te están cobrando de renta. Y yo te diría sobre eso, si está en un punto cinco por ciento de lo que vale la propiedad, tu renta está en un buen rango, ¿no? Entonces, me parece que sí es importante. Y sí, por su lo puedes hacer de ir caminando y hacer un muestreo, decir, a ver, quiero comprar en esta zona y este departamento, ¿cuánto puede valer? Y esto es bien útil, sobre todo cuando son propiedades usadas, que es lo que vemos en la mayoría de los casos en la Ciudad de México. Entonces, lo único que tienes que hacer es descargar una aplicación, eh, meterte con los datos que te digo, los datos son muy básicos, ¿eh? ¿Cuántos metros cuadrados tú puedes hasta suponer? Este departamento me late para que sea 80 metros, la dirección es esta, son dos recámaras, está en cuarto piso, con o sin elevador, la dirección precisa y ya con eso puedes tener un, una, un valor bastante aproximado. Y con esto de la digitalización vas a poder des descargar un, un reporte digital que va a ver que tiene las fotografías parece magia esto esto ya parece ciencia ficción de esto a que a lo que era el superagente 86 pues no hay mayor distancia mi querido Javier
3: no oye este la verdad pero otra cosa importantísima ahora sí es que eh, digamos eh, también eh, hay pienso mucho en la gente joven no en lo que la gente joven que dice, hijo, yo sea un... Ya nadie piensa, creo yo, en tener una casa, ¿no? Más bien la gente piensa más en rentar un departamento, tener un departamento, eso creo, ¿no? Y eso le puede dar una idea buenísima, ¿no? Sí, ha cambiado mucho la dinámica de ocupación
1: hoy. Muchos de los jóvenes, muchas de las personas, ya en realidad, se está separando que hay un grupo de inversionistas que quiere comprar las casas y hay otro grupo de inquilinos que lo que quiere es habitarlas, lo cual me parece una mezcla muy sensata, pero el caso... Es que con aplicaciones como esta, yo conozco varios casos. Te puedo hablar de una en particular que se llamaba Click. Si la gente la quiere descargar, tienen. Eh, la primera es gratis, es Valley House, Y la segunda, pues un avalúo te puede costar 200 pesitos, que me parece que es bastante sensato en función de lo que te puedes jugar al estar viendo cuánto te puede costar una renta, cuánto te puede costar. Porque hay veces que lo hacemos hasta por jugueteo, jugueteo, decir, a ver. Eh, muchos tenemos un crédito autorizado en Infonavit y, y, y queremos juguetear a saber cuánto puede costar una propiedad. Ahora podemos hacerlo y todo hablabas lado de los jóvenes. Para los jóvenes, aparte de que el uso de una vivienda ha cambiado mucho su percepción, a lo mejor no tienen propiedad, tienen renta, pero también ha cambiado su forma de aproximarse a este tipo de servicios. Yo no me imagino un joven como hacíamos en nuestros tiempos comprando un periódico para ver el aviso oportuno para encontrar departamentos. No, no, entonces obviamente... Obviamente a un joven, me parece que también le suena lo más sensato. Es más, a mí me parece que me parecería ilógico, ¿cómo? No hay avalúos en línea, no, pues sí los hay, resulta que sí los hay, seguramente desarrollados por otros emprendedores jóvenes, igual que la generación a que va dirigida, pero la ventaja es que muchos que ya nos estamos acostumbrando a la tecnología, sin ser así, nativos digitales cobran los llaman. Pero también podemos hacer uso de cosas como esta porque a mí tener una evaluación, una opinión de valor se llama, no es, valo, no es un avalúo porque un avalúo implica una visita a la obra. Pero una opinión de valor es bastante aproximado, que sirve perfecto para lo que estamos hablando para entender cuánto puede costar y la facilidad de hacerlo en línea me parece porque además hay otra. Imagínate un mexicano, un joven que esté estudiando en otro país, que quiera hacer esa evaluación en, 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 desde Europa, puede hacer, estás en línea. Entonces, eso, es, eso me
3: parece que es magia. La verdad que sí. Mi querido Horacio, que tengas buen viaje. Abrazo fuerte, querido Javier, estamos en contacto. Gracias, buenas tardes.
2: Balance inmobiliario fue presentado por Centro Urbano.
1: Solórzano, el referente informativo Julio,
0: Julio Amiga, el pelo ya te llega hasta la cintura
1: Y lo que llega para el pelo Es 3x2 en tintes, fijadores, modeladores y afeitado Y lleva el segundo al 50% de descuento En toda la línea Head and Shoulders, Pantene y Anne Rothschild Con Julio, lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 16 Aplica
3: restricciones Bueno, estamos a las diecisiete treinta en la hora del centro, vámonos hasta Campeche, Guillermo Officer. Guillermo, ¿qué le pasó ahí a las propiedades del señor Alito? ¿Le entraron o qué fue lo que sucedió?
5: Muy buenas tardes, Javier. Buenas
3: tardes a la gente que nos escucha a través
5: del alto radio. Eh, pues desde hoy muy temprano, elementos de la Fiscalía General del Estado, pues, realizaron y diligencias de inspección en varios terrenos del fraccionamiento Lomas del Castillo uno de los más exclusivos aquí en la capital de Campeche en inspección eh, por parte de, de estos agentes tiene que ver con las denuncias por presunto enriquecimiento ilícito según confirmó el fiscal general del estado Renato Sales Heredia y que bueno ya están en las indagaciones eh, pues propias de esta, de esta investigación que busca ligar a Alejandro Moreno Cárdenas con la obtención ilegal de algunos terrenos en los que, para que se den una idea, eh, la gente que nos escucha compró por 19 centavos el metro, un terreno bastante grande, ya están estableciendo cuáles son de él, eh, según el registro público de la, de la propiedad, también están estableciendo cuáles pertenecen a sus familiares y amigos, y bueno, así avanzan las investigaciones en Campeche contra el presidente nacional del PRI. Hay que señalar, hay que señalar que hasta el momento... Eh, es la gobernadora de Campeche, Laila Sanzores, quien puso este tema sobre la mesa en su programa el martes del Jaguar, que también hoy por la noche ha anunciado que va a dar a conocer nuevos audioescándalos de Alejandro Moreno Cárdenas. Y bueno, sigue en medio de la polémica el dirigente nacional del PRI Javier. Es la información que hay desde Campeche.
3: Hoy corrió la información de que el señor Alito se había amparado para que no salieran los eh, audios esta noche, ¿sabes algo al respecto? ¿Podrían no salir? ¿O qué presumen los las y los campechanos que puede traer ahora estos audios que fuera de la ley se grabaron y fuera de la ley se están difundiendo, pero que tienen un peso muy fuerte que está siendo motivo de atención pública? Lo que te puedo comentar, Javier, es que eh, eh, dichos audios sí están en el en el ánimo público.
5: Dichos audios, la gente ha creado, ha creado una expectativa, saber qué más dijo Alito, al y mostrar aparentemente lo que habría asegurado el presidente, eh, a la hora presidente nacional del PRI, el gobernador de Campeche, eh, cómo se movía eh, en probables actos de corrupción. Eh, sí, efectivamente, eh, según hay información, se han parado a Lito Moreno para parar con la difusión de estos audioscándalos que se obtuvieron de manera irregular, de manera eh, eh, que, que no es legal. Sin embargo, eh, te puedo afirmar que eh, por medio de fuentes dentro del gobierno del Estado te puedo asegurar que sí se van a dar a conocer los audios el día de hoy, ya que esta resolución de amparo, esta demanda de amparo, pues tiene que ser todavía avalada por un juez campechano, es decir, el juez eh, de distrito aquí en Campeche. Están a la espera de eso, mientras tanto, hasta el momento, sabemos que sí se van a dar a conocer nuevos audios sobre
3: Alejandro Moreno Cárdenas. Eh, ¿Tienes una idea? Mencionó que había un diputado federal con el que hablaba el señor Alito. ¿Tienes una idea sí, de quién es? Eh,
5: se habla de, de un diputado federal, eh, uno de los más cercanos a Alejandro Moreno Cárdenas, eh, pues es el, el, el caso de Pablo Angulo, eh, un diputado por Campeche, que tiene muy poca presencia en Campeche, hay que decirlo, eh, sin embargo, eh, se ha mantenido durante dos periodos legislativos ya ahí en en, en San Lázaro. Entonces, eh, muy probablemente se trate de este diputado, aunque eh, se crea la expectativa que también pudiera ser una figura del PRI nacional.
3: Bueno, oye, este eh, qué casualidad que fueron a inspeccionar, ¿verdad? También ahí lo traen en la mira, Lalito, ¿no?
5: Pues sí, la, la realidad es que, eh, aunque, por ejemplo, las, las reacciones aquí es que eh, el PRI se mantiene muy muy incisivo en que se trata de una persecución política mientras hoy el, el mismo fiscal del Estado eh, descartado esta cuestión ya que dice que hay una denuncia, que lo que está buscando la fiscalía es eh, ver si existen los elementos para ligarlo al enriquecimiento ilícito. Ponen ejemplos como, por ejemplo, eh, que se compraron el metro cuadrado en una de las zonas más exclusivas de Campeche por 19 centavos el metro cuadrado, entonces es también una cuestión de llamar la atención aunque seguramente hay una carga una carga política en medio de todo eso
3: Te mando un gran saludo Guillermo, muy buenas tardes Un abrazo de regreso Javier Estás muy 17.43 Solórzano, el referente informativo Bueno, le agradecemos de nuevo. Estuvimos con él hace pocos días y otra vez le agradecemos a José Antonio Crespo, investigador del CIDI y analista político. Querido José Antonio, gracias de nuevo. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
6: Muy bien, Javier. ¿Qué tal? Con mucho gusto.
3: Van con todo contralito. Este, costó mucho la reforma eléctrica. Tiene un pasado que le condena. No pasó mucho el día de hoy en la reunión con los ex expresidentes ex y presidentas. ¿Qué alcanzas a apreciar, José Antonio Crespo?
6: Sí, mira, lo que yo, lo que puedo percibir es que desde luego que se trata de la venganza de la que le hablaron, de la que le previno su amigo o ex amigo eh, Manuel Velasco. En, en esa grabación, pues nos quedó claro que, que sí, que ya le habían encontrado cosas y que lo usaron o lo intentaron usar políticamente, es decir, tú nos ayudas en la votación en la Cámara de Diputados y nosotros tiramos a la basura tu expediente. De lo contrario, vamos con todo. Eso fue lo que él eh, recibió, por la razón que haya sido, o el cálculo que haya sido, decidió ir en contra de la reforma eléctrica y entonces, bueno, pues están cumpliendo lo que le advirtieron, una venganza. Eso no quiere decir que estén inventados los cargos o lo que se oye, las, las grabaciones, bueno, pues ahí se oye una buena cantidad de irregularidades, pero aquí lo que hay que destacar es que este gobierno que ofreció que avanzar en el Estado de Derecho que ofreció, que se aplicaba el derecho de manera eh, no selectiva, sino universal, no lo está haciendo. Está haciendo lo mismo que otros gobiernos antes, que es reservarse el uso de la ley para fines políticos que le pueden servir al propio presidente o a su partido. Y con eso no se logra avanzar en absoluto, ni en el combate a la corrupción, ni en el fin de la impunidad. Porque que es la ley, que debería estar al servicio de los ciudadanos, precisamente para combatir y reducir la corrupción y terminar con la impunidad dos cosas que van de la mano en realidad lo usan solo para fines políticos personales o partidistas este es lo que estamos viendo con Alito no digo que no se le aplique la ley, si sí, sí, hay elementos que se aplique, lo malo es que se aplica selectivamente, solo a los adversarios o a los que no te hacen caso a los que no se alinean y tenemos en contraste por ejemplo, los gobernadores del PRI, claro, no han sacado nada, pero no nos extrañaría que de repente ellos también hubieran incurrido en algún tipo de corrupción durante su gobierno, en sus estados respectivos. Y en cambio lo que tenemos es, no los tocan, no les dicen nada, los mandan a un consulado o embajada, a cambio de que ellos hubieran ayudado de alguna manera a pasar, digamos, el estafeta de su estado a Morena. Eh, es otra vez el uso político de la ley yo te tengo aquí cosas, o suponemos, podemos suponer, digo, no sería descabellado decir, yo te tengo aquí o te puedo encontrar este, calaveras en tu closet. pero si tú nos ayudas a hacer más fácil esta transición, pues no te tocamos. Eso es lo que muchos dijimos en su momento que iba a pasar con Peña Nieto. Aún antes de la elección decíamos, López Obrador ya le ofreció desde hace mucho tiempo un pacto de impunidad. Tú nos ayudas, no nos estorbas y no te tocamos. A casi cuatro años de eso, o prácticamente cuatro años de la elección, pues está feliz de la vida Enrique Peña Nieto en España, disfrutando de su fortuna, disfrutando de su libertad. Lo cual nos lleva a pues, eh, eh, concluir que es efectivamente es muy probable que se haya dado ese pacto. Sí. Y de nuevo, es un uso político de la ley. Eso es lo que estamos viendo, con coronelito. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Eh? Porque por un lado ya vimos, eh, Javier, que hoy le fueron a pedir a, a, a que, se, que renunciara por el bien del partido, porque sí. es una muy mala imagen la que estaría arrojando y él dijo, no, yo me apego a los estatutos ¿qué va a seguir? ¿quién sabe? ¿lo van a dejar hasta que acabe? pues, eh, a, a partir de la ley interna, o qué sé yo o sus adversarios dentro del partido, que sabemos que los tiene van a hacer ruido, van a provocar una rebelión, a tratarlo de quitar, pues, por las buenas o las malas, no lo sabemos pero lo que sí sabemos es que el PRI sí está en una situación complicada en términos de credibilidad, de imagen que desde luego no está bien en eso. Él ya lleva mucho tiempo, pero, pero esto no ayuda. Efectivamente sí. creo que tienen razón los expresidentes del PRI decir esto no le ayuda al PRI.
3: Oye, déjame plantearte, eh, a ver, en todo lo que hemos escuchado, tú que has analizado y revisado al PRI durante mucho tiempo, José Antonio con todo lo que vemos ahora te, te pregunto el PRI tiene no tiene remedio como le diría Colosio Camacho el PRI sí. está en franca franco declive el pri se convierte en una mala marca para la alianza por México este el pri puede aguantar al señor alito tomando en cuenta que además me da la impresión de que si lo dejan suelto pues este, se van con mayor razón a ir encima de él sobre todo con la voz cantante del estridente gobernadora de Campeche
6: sí 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 todo eso Mira sí va sí van declive el pri con alito o sin alito el pri va hacia abajo se está ayudando con las coaliciones. Es decir, gracias a las coaliciones recuperó votos y bastantes diputados, por cierto, unos 30, el año pasado. Ahora, bueno, pues Durango lo recupera. Eh, si fuera solo, sería muy difícil que pudiera avanzar o recuperarse en alguna medida. Por otro lado, en los estados está perdiendo casi todo, sí. todo lo que tiene. Y yo creo que también puede perder fácilmente, sobre todo el Estado de México. Coahuila, quién sabe, pero el Estado de México casi lo doy por seguro. Y va a llegar, obviamente, muy debilitado el 24, eh, de haber perdido, pues, que prácticamente todos los estados en los que gobernaba, y su imagen es muy mala, ya nadie cree en ellos, lo cual es paradójico, porque los pristas dieron lugar, digamos, eh, con, sus, con sus militantes, con sus cuadros, al PRD primero y luego a Morena. Y ahora pasan directamente a Morena. Muchos de los candidatos de Morena vienen del PRI y no de hace mucho tiempo. Algunos son bastante recientes. Entonces se desinfla por un lado el PRI y yo sí creo que va a seguir desinflándose. No creo que pierda el registro luego, luego, sino que todavía va a aguantar, a durar por aquí, por allá, pero sí va en declive claramente. Eh, le puede ayudar la coalición. Si, por ejemplo, la coalición ganara en el 2024, la coalición opositora, con el PRI, pues entonces tendría algunos cargos del gobierno, algunas secretarías, lo claro. cual para un partido que ya va en decadencia, sí, sí. no le caería nada mal, pero ya no por sí mismo, eso ya pasó, eso ya no va a pasar. Eh, ¿Alito le estorba? Sí, sí le estorba. ¿Va a entorpecer en alguna medida la coalición? Yo creo que sí. Eh, ¿Le van a aguantar los panistas? Pues a lo mejor en un en una acción pragmática se lo aguantan, pero no le va a ayudar en términos de imagen. Él va a intentar, yo creo, para, para como él es, su personalidad y lo que estamos viendo ahora, va a intentar ser candidato presidencial, como él lo había dicho. Claro. No creo que esto lo vaya a, no sé si lo logre, eso es otra cosa, pero de que va a seguir en esa meta, yo creo que sí, eso entorpece el procedimiento dentro del PRI, y con la coalición opositora, sin duda, eh, a ver qué sucede, pero sí creo que son problemas que va a arrastrar el PRI, pues de aquí al 24 por lo menos, ¿no?
3: Oye, habría te, te pregunto, este, para cerrar, ¿habría alguna posibilidad eh, de que el PRI se recupere o le pase algo? No veo por dónde, si no se reinventa o se refunda o algo así, ¿no?
6: Sí, sí. De, de, fíjate que cuando perdió la primera vez el PRI en el 2000, me invitaron varios PRIistas de distintos estados. ¿Sí? Uh -huh. Y yo les decía la experiencia de varios partidos comunistas en Europa Oriental, les decía... Lo mejor es cambiar de nombre, lo mejor es cambiar estatutos, moderarse en tal sentido, irse al centro, porque la gente cree mucho en los nuevos logos, cambiar ciertos liderazgos, en fin, pero pues vi eh, eh, muchos partidos comunistas cambiando de nombre en Europa Oriental, regresaron al poder. Bueno, aquí dijeron ellos, eh, no, no, nosotros somos así, vamos a recuperar el poder. Lo recuperaron en 2012, sin duda. Pero eh, más que por méritos propios es porque mucha gente todavía sigue desconfiando de López Obrador por lo que pasó en 2006. Por eso no le dieron la presidencia a él en 2012, sino a Veña Nieto con el PRI. Pero fue una oportunidad total y absolutamente desperdiciada por el sí, PRI. Sí, 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 eh, eh, vaya, se sirvieron con la cuchara grande, se alejaron de la ciudadanía. Vaya, un, un desastre. Sí, fue un desastre. Y ahora lo están pagando y ahora remontar ese problema va a ser mucho más difícil. Sí. sí tendrían que hacer algún cambio. Mira, el PRD, que también está en una situación por distintas razones, por otras, por cierto, muy distintas, pues está en la rayita, y no sé si vayan eventualmente a cambiar de nombre o algo, pero por lo pronto ya anunciaron que ahora sí van a ser firmemente, sin duda alguna, socialdemócratas. Es decir, nada de nacionalismo revolucionario, nada de comunismo tradicional. Socialdemocracia. Bueno, no sé cómo les va a ir, sí, pero claro. ese es un cambio que están haciendo. Uh -huh. El PRI tendría que hacer cambios, sí. Y yo les diría, pues, si pueden cambiar incluso, aunque en su caso, paradójicamente va a ser difícil que la gente le crea, que aunque tengan un logotipo nuevo, son algo distinto. Algo que sí le funcionó muy bien y le sigue funcionando a Morena, porque realmente Morena es el PRI y el PRD reciclados, uh -huh. con algunos panistas también. Uh -huh. eh, son, los, son, son ellos los que critican... Uh -huh. Se critican a sí mismos, porque están criticando el pasado del PRI, del PAN y del PRD, cuando ellos eran parte de esos partidos. Uh -huh. eh, bueno, muchos de ellos, otros ya salieron hace mucho el PRI, sí. pero igual estaban en el PRI. Sí. Entonces, sí le ha funcionado a Morena vender que un nombre nuevo y un logotipo nuevo es como si vinieran de, de algún planeta eh, pues muy espiritual, no, muy bondadoso, muy honesto.
3: Sí.
6: La gente lo cree. Y ahí por eso está, en, digamos, en, en su clímax. Claro. Pero con el PRI yo creo que no pasaría eso.
3: Sale. Te mando un gran saludo, José Antonio Crespo. Muchas gracias.
6: Hasta luego, Javier. Que Hasta te vaya luego. bien.
3: Bueno, ahí tiene usted lo, lo que le decíamos al inicio de la emisión hoy. ¿Se violó o no la ley con actos como el domingo? Pues le quiero decir, ya escuchó usted los especialistas, ya escuchó a usted quienes eran consejeros del INE. No. No se violó la ley el domingo Se puede violar en la medida en que esto avance Y que haya más actos de campaña O de pre-campaña O de pa campaña para la encuesta Como usted quiera Y ahí sí, no están contemplados en la ley Y por lo tanto tendrán que ser revisados Al igual que la oposición, si lo hiciera la oposición Bueno, eso es un asunto Y el PRI que parece este Sin pies ni cabeza eh, Las primeras informaciones que ha habido Sobre la reunión de los ex Y las expresidentas del PRI con el señor Alejandro Moreno, Alito, presidente hoy del PRI, es que todo deberá de quedar en el 19-20 de agosto, por ahí de, mil, do, de 2023, en donde los estatutos determinan que allá acaba la gestión de Alito, pero por lo pronto ya está todo el PRI y él contra las cuerdas. Bueno, hasta la noche, pase el aviento, de noche, adiós. Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.